0: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Heute Abend geht es um einen besonderen Weiterbildungsmaster, und zwar um den Master Berufspädagogik, der von der Diplomahochschule angeboten wird. Dieser Master qualifiziert dazu, als Lehrer und Lehrerin an berufsbildenden Schulen tätig zu werden, in insgesamt vier verschiedenen Fachbereichen. Wie genau das aussieht, wie das Konstrukt dabei ist, das alles schauen wir uns heute Abend im Detail an. Und wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne jetzt live im Chat. Oder wenn ihr euch gerade die Aufzeichnung anschaut, dann gerne auch in den Kommentaren oder auch nachträglich, wenn euch da noch etwas einfällt. Nun bitte ich euch, mit mir gemeinsam meine beiden Gesprächspartner zu begrüßen, die alle Fragen zu diesem Studiengang begrüßen zu äh, beantworten können. Und das ist zum einen Herr Dr. Thomas Hahnstein. Er ist Business Coach, Mitglied im Schulleitungsteam der Bernd Blindo Schulen und außerdem mit einer Teilbeauftragung an der Diplomahochschule der pädagogische Leiter für diesen Weiterbildungsmaster Berufspädagogik, um den es heute Abend geht. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dr. Hahnstein.
1: Guten Abend, Herr Jung. Hallo in die Runde.
0: Ja, und dann ist auch Herr Rüdiger Maxin hier mit dabei. Er ist der Leiter des Instituts für Lehrerbildung und Berufsbildungsforschung an der Diplomahochschule. Das ist ein In-Institut in der Diplomahochschule und hängt auch eng mit diesem Studiengang Berufspädagogik zusammen. Deswegen ist er heute Abend mit hier. Und außerdem ist hier wiederum Herr Dr. Thomas Hahnstein der wissenschaftliche Leiter. Hallo, herzlich willkommen auch an Sie, Herr Maxim.
2: Ja, ebenfalls ein freundliches Hallo in die Runde von mir.
0: Schön, dass Sie beide hier an diesem warmen Sommerabend sich Zeit nehmen, um über Ihren Master Berufspädagogik, so formuliere ich es mal, zu sprechen. Ich möchte Sie zunächst bitten, sich selbst vorzustellen, speziell so, was Ihre Rolle und die Aufgabenbereiche innerhalb des Weiterbildungsmasters Berufspädagogik angeht. Und in dem Zusammenhang gerne auch schon dieses Konstrukt von Diplomahochschule auf der einen Seite und ähm, Institut für Lehrerbildung und Berufsbildungsforschung auf der anderen Seite. In Bezug auf diesen Studiengang. Herr Dr. Hanstein, möchten Sie einfach beginnen?
1: Ja, sehr gern. Zunächst nochmal vielen Dank für die Anfrage und das scharfe Auge, dass Sie den Studiengang gleich wahrgenommen haben auf dem Markt und Sie haben auch wesentliche Aspekte, die besonders sind, bereits in der Anmoderation angesprochen. Also, mein Name ist Thomas Hanstein. Ich bin seit 20 Jahren im Berufsbildenden Schulwesen tätig, in verschiedenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Ich habe zur Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern mit einer Unterrichtsforschung promoviert. Meine Tätigkeiten waren auch als Fortbildner an freien Schulen vorrangig im Staatsdienst. Und meine aktuellen Funktion, Sie haben es angesprochen, als stellvertretender Schulleiter an den bern Blindenschulen, bin ich mit einer Teilabordnung mit der Leitung des Weiterbildungsmasters beauftragt. Und das Institut haben Sie auch bereits angesprochen, das Institut für Lehrerbildung, zu dem Kollege Maxin. gleich noch einiges sagen wird, denke ich. Und da es für den berufspraktischen Teil innerhalb unseres Masters sehr relevant ist, bin ich das ja wissenschaftliche Gegenüber des Kollegen. Im Moment stricken wir den Einstieg, möchte ich mal sagen, zum Wintersemester und planen die Kooperationstermine gemeinsam. Und in diese Zusammenstellung haben Sie wunderbar an, äh, reingefragt, so, dass das jetzt, dass wir auch aus dem alltäglichen Geschäft berichten können, hoffentlich, dass es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bitte fragen Sie kräftig und äh, nutzen Sie den Chat, dann auch äh, praktisch wird und das würde ich mir wünschen. An der Stelle mehr Worte möchte ich zum Anfang gar nicht machen, gebe ich gerne weiter an den Kollegen Maxin.
0: Ja, ja. vielen Dank. Maxin, gerne. Dann, dann nehme ich das einmal auf.
2: Wie gesagt, mein Name ist Rüdiger Maxin, ich bin... Ebenfalls schulleitend tätig seit vielen Jahren oder Jahrzehnten im berufsbildenden Bereich in den Schulen in freier Trägerschaft und bin seit inzwischen sechs Jahren Leiter des Instituts für Berufsbildung an der Diploma-Hochschule. Das Institut gibt es seit 2014 und wir bilden Direkteinsteiger für, die, für, die, für den Einsatz an, als Lehrkraft an beruflichen Schulen aus. Das ist ein zweijähriges Qualifizierungsprogramm was insgesamt 400 Stunden umfasst. Es ist mal entwickelt worden, speziell im Bundesland Baden-Württemberg, weil dort die Anforderungen von Seiten der Kultusbehörden entsprechend hoch waren. Und es orientiert sich oder hat sich orientiert durch die Gründung, das hat ein Professor Nitschke gemacht, doch stark tatsächlich am Referendariat für öffentliche Schulen. Es beinhaltet also eigentlich die praktische Phase der Lehrerausbildung. Und ist von daher eins, was die, die Kollegen, Kollegen wirklich jetzt praktisch befähigt, sich in diesem Beruf professionell zu entwickeln und auch verhalten zu können. Und das ist unser Gegenstand, das machen
0: wir. Ja, vielen Dank, Herr Maxine. Und ähm, ja, welche Rolle das Institut dann auch in diesem Master hat, das wird gleich sicherlich nochmal deutlicher werden. Herr Dr. Hanstein, ich möchte nochmal ähm, auf Sie zurück, auf einen Bereich, den Sie jetzt gar nicht so in den Fokus gestellt haben bei Ihrer Vorstellung, weil also Sie sind ja auch als Business-Coach tätig und ähm, da habe ich mir so die Frage gestellt vorher und stelle die jetzt an Sie, ob denn nicht ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin auch gleichzeitig ein Coach sein sollte oder zumindest Methoden aus dem Coaching kennen und bei Bedarf anwenden können sollte. Und ähm, dann natürlich auch damit weitergehend die Frage, wenn das so ist, wird das auch vermittelt in diesem Studiengang Berufspädagogik?
1: Das ist eine sehr interessante Fragestellung. Ähm, Werkzeuge kann man kaufen, Tools kann man sich aneignen. Im Coaching geht es mehr um die Haltung, um die Einstellung. Ne? Mir kommt da der Rolf Arnold, Pädagoge, auch ähm, in den Sinn, der sagt, er hat irgendwo geschrieben, Lernen ist die selbstgesteuerte Anwendung. Eignung und Anpassung, selbstgesteuerte Aneignung und Anpassung. Er spricht ja auch von Ermöglichungsdidaktik. Das ist so ein Gegenbegriff zum Vermitteln. Ne? Das ist die Tradition, auch ähm, in unserer Kultur, dass wir vermitteln, seit den alten Griechen und länger. Ne? Und die Ermöglichungsdidaktik setzt an einer anderen Stelle ein. Es braucht zwar Grundlagen, aber es geht darum, im Prinzip in, die, in den eigenen Habitus zu finden, in eine eigene Haltung. Zu uns kommen Fachleute, gute Fachleute, diese grundständige wirkliche Expertise ähm, durch die Ausbildung eines pädagogischen, wie ich eben gesagt habe, Habitus im Prinzip zu begleiten. Das ähnelt doch sehr dem Coaching. Insofern äh, treffen sie mit dieser Frage den Nagel eigentlich auf den Kopf. Es geht ebenfalls, es geht nicht um Rat. Es wird Situationen geben, wo ein Junglehrer oder auch ein Direkteinsteiger mal um ein Rat fragen wird. Aber ähm, man kann quasi Direkteinsteiger, die drei, fünf, zehn Jahre als ITler, als, als freiberuflicher Designer, als promovierte Apothekerin und 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 selbstständig äh, tätig waren, dem können sie nicht sagen, du musst das so oder so machen. Das hat keinen Wert. Das, die Grundlagen ist, das sind das eine, aber im Prinzip ihn zu coachen, seinen eigenen pädagogischen Stil zu entwickeln, da sich die Kolleginnen und Kollegen entscheiden, nochmal einen neuen Beruf äh, zu ergreifen. Ne? Also diese Qualifizierung äh, bringt mich ja zu einem neuen Beruf. Und es ist ein Unterschied, ob ich quasi diese fachliche Kompetenz habe oder ob ich daraus noch eine Lehrtätigkeit entwickle. Insofern auf Ihre Frage ein eindeutiges Ja. Sie haben, glaube ich, auch nach Tools, nach ähm, Werkzeugen gefragt. Allein der Perspektivwechsel. Ne? innere und äußere Perspektiven nennen wir das im systemischen Coaching, dass ich quasi die Perspektive des Schülers, der Schülerin einnehmen kann, dass ich quasi keinen Unterricht entwickle, der an der Lebenswelt, Lebensweltorientierung, sagen wir dazu, vorbeigeht, sondern dass ich mir trotz und aufgrund meiner Fachlichkeit Gedanken mache, wo setzt denn das an, wo hat denn das, möchte man so pathetisch sagen, seinen Sitz im Leben der Schülerin und des Schülers oder die ganz praktische Sache, da haben wir auch Berührungspunkte mit dem Coaching, Einzelcoaching, Affektregulation. Ja, es gibt Klassen, die sind herausfordernd, wie der Beruf an sich herausfordernd ist. Gleich der schönste, die ich, den ich je hatte, aber auch herausfordernd. Und damit umzugehen, was machen gewisse Situationen mit mir, sage ich mal platt, gesprochen und ähm, wie ähm, gehe ich damit um, dass ich quasi von der Reaktion in die Handlung komme. Und, 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 Sie merken, Sie haben was angefixt mit der Frage. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, es gibt eindeutige Ähnlichkeiten. Und wir bemühen uns eben auch diese Haltung an, einzunehmen und die gestandenen Fachleute entsprechend auch zu begleiten, ohne einen von oben nach unten in, im Sinne einer Vermittlung. Nimm das, liest das und du weißt, wie Lehrer geht. Das würde nicht funktionieren. Danke.
0: Ja, vielen Dank für diesen eigentlich diese Verbindung schon dazu. Könnten wahrscheinlich alleine schon ein Interview fast mit für, macht aber auch schon einen Teil dessen deutlich, was so an Haltung und ähm, Unterstützung auch geboten wird, dann innerhalb des Studiengangs. Sie haben auch schon erwähnt, es sind Fachleute in einem Fachbereich, die jetzt hier das ähm, didaktisch-pädagogische Wissen sich zusätzlich aneignen möchten, die dann als Lehrer, Lehrerin tätig werden möchten. Insgesamt sind es ja vier Fachbereiche, für die diese Fachdidaktikmodule dann angeboten werden. Ähm, welche sind das? Für welche Fachbereiche wird der Studiengang angeboten? Und so aus Ihrer Erfahrung bisher, welche Bereiche sind da auch besonders gefragt?
1: Ja, ich hatte jetzt in den letzten Wochen ähm, mehrere Online-Beratungen. Gestern Abend erst war es mehrheitlich der Bereich Sage, also soziale Arbeit und Gesundheit. Ähm, ferner haben wir noch Wirtschaft, MINT, also die naturwissenschaftlichen Fächer und Design. Ähm, was mir noch wichtig ist, an der Stelle vielleicht vorauszuschicken. Ähm, mir kommt gerade, wenn ich zu Kollegen Maxin schaue und das, was er gesagt hat, ich kriege gerade dieses Bild eines Hauses, ähm, so vor mein geistiges Auge, vor mein inneres Auge, ähm, um sich eine Vorstellung zu machen, wie, dieses, ähm, wie dieser Masterstudiengang im Prinzip zustande kam. Rüdiger Maxin hat von der langen Erfahrung und den vielen Jahren und der Notwendigkeit auch von staatlichen Auflagen her gesprochen, warum diese pädagogische Qualifizierung notwendig war und wichtig. Ne? Und da sind Rüdiger 3000 oder so, also eine hohe Zahl an Absolventen, an Kolleginnen und Kollegen durchgegangen, zwei Jahre. Also ich durfte dieses Institut als Dozent kennenlernen und sehe so einen Bungalow, der einen stabilen Keller hat, auch einen trockenen Keller statisch stabil und eine schöne Decke. Und dieser ähm, schöne Bau wurde quasi aufgesetzt ähm, und daraus wurde der Master konzipiert. So kann man sich in diesem spontanen Bild, ich hoffe es ist nachvollziehbar, kann man sich dieses Zusammenspiel auch denken. Das wäre mir noch richtig zu sagen, weil durch diese Berufsorientierung und große Erfahrung, die da drin steckt, ähm, klar wird, dass wir einen weiterbildenden, anwendungsorientierten Master entwickelt haben für die Qualifizierung von Direktansteigern, für vorrangig Lehrtätigkeiten, möchte ich sagen, vorrangig an berufsbildschulen also auch ähm, andere Tätigkeiten, Organisation, Leitung, der tertiäre Bereich, Weiterbildungssektor wird ja ganz oft äh, unterschätzt, da arbeiten viele, viele äh, Kolleginnen und Kollegen und auch dort sind Berufspädagogen sehr wichtig. Also ich habe äh, auf Ihre Frage, das wollte ich noch vorausschicken und ähm, ich werde gerade mal eine Übersicht ähm, herholen und ähm, Wunderbar, die würde ich nämlich gerne weitergehen an den, an den Praktiker und dann kannst du das, können Herr Maxine das vielleicht noch ein bisschen vertiefen und ich lege Ihnen dann noch eine Visualisierung dazu, okay?
2: Also ich würde ganz gerne noch so ein bisschen das aufnehmen, was Thomas Handstein gesagt hat. Wir machen es seit, seit fast zehn Jahren und wir haben, na, tausend haben wir nicht ganz, aber mehrere hundert Absolventinnen und Absolventen tatsächlich durch aus den verschiedenen Bereichen und tatsächlich heraus, denen die jetzt ähm, genannt worden sind. Also von, von den Naturwissenschaften, vom MINT-Bereich, da sind es überwiegend die Bereiche Pharmazie, Chemie, andere Naturwissenschaften, Informationstechnik selbstverständlich, äh, Grafikdesign, Wirtschaft ebenfalls und eben auch äh, aus dem Bereich der Fachschulen Sozialpädagogik, wo wir ähm, Kollegen, äh, Kolleginnen waren, es dort eigentlich fast ausschließlich immer
0: mit dabei hatten. Wollen. Ja, ähm, ich will mal kurz unterbrechen. Wir haben, glaube ich, eine Folie dafür vorbereitet, die ich mit einblenden soll, parallel.
1: Mhm. Wenn Sie diese... Online ich hier, die Sie da meinen. Nein, die, die, die Online-Beratung, genau. Und da habe ich das auf der Seite vier oder fünf. Ich schaue selbst noch mal, ähm, habe ich das vorbereitet. Wurde, ähm, du kannst gern ähm, einfach den und weiter spinnen. Und Sie sagen weiter, mal Stop. weiter spinnen. Ähm,
2: ich würde jetzt gerne ergänzen, dass wir äh, Studiengang natürlich auch deswegen gekommen sind, weil wir festgestellt haben, dass neben der sehr stark praktisch orientierten Lehrerqualifizierung, äh, die wir ja dort machen, äh, schon äh, das Interesse und der Bedarf da auch ist, äh, doch auch entsprechend äh, einen größeren und tiefer gehenden Theorieanteil tatsächlich zu realisieren. Und äh, da ist äh, der Masterstudiengang natürlich eine gute Möglichkeit, um auch die äh, Kolleginnen und Kollegen weiter zu qualifizieren, auch für Leitungstätigkeiten zu qualifizieren, auch in Richtung Personalführung weiter zu qualifizieren. Und äh, von daher ist der, ist der Weiterbildungsmaster eine konsequente Weiterentwicklung dieses äh, Programms, was wir bislang im äh, stärker praktisch orientierten immer schon oder seit einigen Jahren schon gefahren haben. Deswegen ergänzt es sich äh, gegenseitig sehr schön. So, ich gebe gern das Wort wieder zurück an Thomas Hanstein.
1: Ich würde es nochmal visualisieren, das, was Kollege Maxim gerade gesagt hat, findet sich eine Seite vorher, ich kann auch selbst durch. Ja, also wir haben schulische Lehrtätigkeit an erste Stelle gestellt, und das sind Leitungstätigkeiten, hast du noch gesagt, oder aber auch Unterrichtsentwicklung ist ein maßgebliches Thema. Es gibt auch staatliche, nicht staatliche Institute, alleine Unterrichtsentwicklung etc. Das wäre noch wichtig. Die Frage war Fachbereiche äh, besonders gefragt, habe ich jetzt äh, durch die Beratungen jetzt der letzten Abende oder ähm, benannt. Ähm, vielleicht, Rüdiger, magst du so über den Daumen, so ein Proportz mal sagen, von wo lag denn der Schwerpunkt äh, zwischen Sozialarbeit, Gesundheit, Wirtschaft, Naturwirtschaftlich, welcher ja Design im Institut bisher? Kannst du das spontan sagen?
2: Also im Institut hatten wir bedingt durch eine große Anzahl von Pharmazieschulen dort immer einen Schwerpunkt im Bereich der Naturwissenschaften und Informationstechnik ebenfalls, aber ebenso im Bereich Grafikdesign und durch die Fachschule für Sozialpädagogik im Bereich Gesundheit Soziales Da kamen dann noch Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, also Gesundheitsschulen -Schul mit dazu. Das war eigentlich relativ ausgewogen, muss ich schon sagen. Das ist... Äh, sind hm. alle die äh, genannten Bereiche tatsächlich relativ äh, gleichgewichtig darin äh, vertreten.
0: Ja, und wie sieht das mit dem Bereich Pflege aus?
2: Ja, Pflege in weiterem Sinne, wenn wir jetzt also die, die mit zu den Pflegeberufen zählenden äh, oder die Gesundheitsberufe zählenden äh, äh, Fachrichtungen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopädie mit hineinnehmen, äh, dann haben wir die ebenfalls äh, relativ deutlich vertreten und vertreten gehabt direkt äh, aus der Pflegeausbildung ähm, vereinzelt wenige.
0: Mhm. Ah ja, okay. Weil ich da auch schon mal bei mir das so teilweise mitbekomme, dass Menschen, die in der Pflege tätig gewesen sind, irgendwann merken, das ähm, kann man jetzt aktiv am Bett dann doch nicht mehr bis zur Rente irgendwann machen, auch überlegen, teilweise halt im pädagogischen Bereich dann mit reinzugehen. Ja, da ist auch schon eingegangen.
1: Ja, ja, sagen, ja. Entschuldigung, ich habe nicht, waren kurz, glaube nicht synchron, die würden hier natürlich in den Bereich der Sage, also soziale Arbeit und Gesundheit, dort mit hineinkommen, wie ja auch der Studiengang bei der Fachleitung Sozialarbeit und Pädagogik angesiedelt ist aus diesem Grund. Ne?
2: Also, es ist interessant, also ich kann noch ein bisschen berichten aus der, aus der Erfahrung oder aus der Historie. Es ist schon interessant, dass man in, einem, in dem allgemeinen pädagogischen Seminar, was ja einen größeren Teil jetzt auch umfasst, tatsächlich sehr, sehr gut verschiedene Fachbereiche und Fachrichtungen zusammenfassen kann. Das ist, äh, anders als man auf den ersten Blick meinen würde, äh, außerordentlich inspirierend äh, und funktioniert ausgesprochen gut. Ähm, und zwar deswegen eigentlich, weil das gemeinsame Ziel, das eigentlich alle haben, die in diesem Bereich äh, sich qualifizieren möchten, äh, eigentlich so die Zielgruppe ist. Die ist äh, ja, nicht ähnlich und nicht homogen, aber altersähnlich. Wir haben alle mit jungen Erwachsenen oder Herrenwachsenen zu tun in diesem Bereich der beruflichen Bildung. Und von daher sind die, die Vermittlungsansätze in großen Teilen relativ ähnlich. Und es ist interessant, dass man sich dort über die Grenzen hinweg austauscht. Und das ist auch für die Teilnehmenden eine interessante Erfahrung, tatsächlich dort zu sehen, dass, ich sage mal, Sozialpädagogen und Pharmazeuten tatsächlich mit vergleichbaren, Fragestellungen in der Vermittlungsdidaktik, in den Vermittlungskonzepten zu tun haben. Und die kollegiale Beratung, die ja auch Gegenstand in diesem Kurs immer wieder ist, funktioniert tatsächlich fachübergreifend gar nicht bei, Also das ist bereichernd, das ist eigentlich interessanter als eine reine Monokultur, nach meiner. Die Fachbereiche spielen dann eine besondere Rolle, wenn wir jetzt in die Fachdidaktiken hineingehen, wenn wir der Frage nachgehen, welche besonderen Gegenstände gehören jetzt in diesen naturwissenschaftlichen Bereich hinein, welche äh, besonderen äh, Vermittlungsansätze ergeben sich daraus, welche Stellung äh, hat ein Experiment, äh, wie, wie wird es in Unterrichtskonzepte eingebunden, äh, welche Prüfungsverfahren oder welche Fragestellungen haben wir schlussendlich, da spielen natürlich die Fachdidaktiken dann immer eine besondere Rolle, wenn es darum geht, in welche, ne, welche besonderen Kompetenzen in diesem Bereich wollen wir den jungen Menschen vermitteln. Von daher ist das ein, ein spezieller Bereich, dieser Fachbereich, beziehungsweise auch die Fachdidaktiken, wie wir es auch nennen. Aber ein großer Bereich ist eben auch in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen gesetzt. Und das ist auch, finde ich, auch richtig so. Mhm.
0: Ist das auch im Studium dann so abgebildet, dass es zum Teil Inhalte gibt und auch Veranstaltungen gibt, die alle gemeinsam haben und es zum Teil dann differenziert wird in die verschiedenen Fachdidaktikmodule?
1: Ja, das können wir vielleicht visualisieren, wenn wir mal auf das ähm, Modulhandbuch schauen. Ähm, das ähm, ist, glaube ich, die Unterlage, die du hochgeladen hast. Rüdiger, die zweite. Die farbige. Mhm. Ja,
2: ich
0: gucke mal hier, ob das das hier das ist.
1: Wunderbar. Ja. Erkennt man das ähm, oder?
0: Ja, das ist je nach Bildschirmgröße schon sehr klein. Jetzt auch wenn einige vielleicht mobil dabei sind. Vielleicht können Sie es beglänzend dazu noch mal erläutern, die wichtigsten Punkte. Ja, das
1: glaube ich, müsste ich machen. Wir, ähm, auch wenn Sie jetzt von der Ferne äh, da drauf schauen, sehen Sie links in der Spalte quasi ähm, ein deutlich, eine deutlich grüne Markierung. Ähm, wir haben ja erläutert, wir haben die Genese des Studiengangs ja erläutert und eben dieser, dieser Aufbau der zwei oberen Etagen auf dem stabilen Keller und der stabilen Decke. Alles, was hier, was ist das, ist ja nicht dunkelgrün, also dieses Froschgrün, Grasgrün, hat, links in der Spalte, ist, sind Inhalte, die bisher auch in den letzten Jahren am Institut gelehrt wurden. Und äh, so wurde der Studiengang akkreditiert, sodass ähm, zum Beispiel, das möchte ich als Nebenbemerkung sagen, wenn gleich ich davon ausgehe, da ist jetzt heute Abend niemand dabei, vermutlich, aber Absolventinnen am Institut der letzten, was Kollege Maxim sagt zehn Jahre oder länger, ich weiß es nicht mehr, ähm, können quasi ihren Abschluss, ihr Zertifikat vollumfänglich an, anrechnen lassen und ähm, Insofern ist der Studiengang auch so akkreditiert, dass diese grünen Anteile, das sind im Wesentlichen Themen, um hineinzufinden in Methodik und Didaktik und Pädagogik und fachpraktische Themen, also in diesen Mittelblock, den Sie da sehen, mit diesem ähm, hinterlegteren Grün, deswegen kam ich jetzt auf die Übersicht, ist das, was Kollege Maxim mit Fachdidaktik meinten, hier haben wir alle Vier Fachdidaktiken, also nochmal sage, soziale Arbeit und Gesundheit, Wirtschaft, MINT, also alle Naturwissenschaften, Fächer und Design. Der Schulorganisator wird sagen, auf Schiene gelegt, also die laufen zeitlich parallel, weswegen auch die Entscheidung für einen Schwerpunkt sein muss, der wird aber automatisch aufgrund des mitgebrachten ersten Abschlusses oder der ersten Ausbildung automatisch denke ich so sein, es sei denn jemand hat eine Doppelqualifikation, das hatte ich jetzt auch schon in Beratungen und dann läuft, läuft diese fachdidaktische ähm, Thematik äh, innerhalb der, der, äh, der Kolleginnen und Kollegen aus den Fächern, mehr oder weniger wir haben ja eben beim Stichwort Pflege schon gesehen wie weit der Bereich der sozialen Arbeit und Gesundheit ist, ne? dann werden dann Pflegekolleginnen und Kollegen aus Pflegeberufen, aus Pflegeberufen, mit Apothekern, mit Erzieherinnen etc. in einem Kurs sein. Und ähm, drumherum im Prinzip haben wir ähm, Konzepte der Berufspädagogik, äh, wir haben Fragen äh, der Bildungsforschung, wir haben Aspekte, das ist uns sehr wichtig an beiden Organisationen oder an beiden ineinander spielenden ähm, Modulen. Ähm, Komponenten jetzt der Hochschule und Institut immer wieder Aspekte der Rollenreflexion und, und ähm, ja, der Aneignung dieses pädagogischen Habitus, wie ich vorhin so pathetisch gesagt habe, weil wir festgestellt haben, dass das, ähm, es gibt ja auch Forschungen zu den Teacher Beliefs, also zu den Glaubenssätzen, die wir in uns haben, dass die sehr prägend sind und je, wenn ich ähm, nicht studiert habe, um Lehrer und um Lehrerin zu werden, sondern dies aus meiner Fachlichkeit heraus irgendwann möchte, hoffentlich möchte und will und vom Herzen her, dann ähm, ist es wichtig, das entsprechend zu äh, reflektieren. Witzigerweise, oder es wird Sie nicht wundern, sind die Ersterfahrungen, da gibt es etliche Studien zu, wie wir unsere Lehrerinnen und Lehrer erlebt haben, ähm, die sind prägend dafür, wie wir Schule denken. Ja, es gibt keinen zweiten Beruf, es sei denn, Sie sind Metzgersohn oder haben eine Tischlerei, sind in der Tischlerei aufgewachsen, wo Sie von Kindesbeinen an Ahnung haben von diesem Metier. Aber wir alle haben Ahnung von Schule und diese, diese Einstellungen und Haltungen, die sind aber in uns, die müssen reflektiert werden, die sind uns nicht bewusst. Erst wenn man sich klar macht, zum Beispiel bei mir war das so, ich bin maßgeblich, das habe ich erst im Erwachsenenalter begriffen, auch durch eine Deutschlehrerin an der Realschule das war wichtig, diese Begleitung dieser Lehrerin. So habe ich Lust am Schreiben gefunden und später zum Lehrer. Und ähnlich wie geht ein Lehrer mit vermeintlichen Störungen also, etc.
2: Einmal ganz kurz einhaken dürfte, das ist, ist auch genau der Ansatz, den wir tatsächlich in dieser praktischen Ausbildungsphase verfolgen. Denn ähm, wenn jetzt jemand als Direkteinsteiger als Naturwissenschaftler oder als Praktiker in den Lehrerberuf hineingeht, kann er ja nur die Muster tatsächlich leben, die er aus seinem ersten Leben kennt. Und das sind in der Regel tatsächlich Muster aus Schule und aus Hochschule. Und die wiederum überwiegend so geprägt, dass natürlich der Vortrag, die Präsentation, das Erklären wollen, der stark im Vordergrund steht. Und da hat sich inzwischen die Klientel, mit der wir zu tun haben, etwas gewandelt. Also die, der feste Wille, jemandem etwas erklären zu können und jemandem etwas beibringen zu wollen. Funktioniert erfahrungsgemäß nicht mehr so gut, sondern Lernen und das müssen wir arrangieren können, ist ein Prozess der aktiven Aneignung. Das heißt, ich, ich kann niemandem etwas beibringen, aber sie können sehr wohl etwas von mir lernen. Nur das Lernen ist der aktive Aneignungsprozess und den müssen wir arrangieren. Das ist unsere Aufgabe und deswegen kommt dieser praktischen Phase dem Vermitteln von Skills, dem Vermitteln in erster Linie auch von, von Haltung und Überzeugung eine ganz besondere Bedeutung zu. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir unheimlich viel erreicht. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer melden das auch zurück, die sagen dann irgendwann nach zwei, drei Monaten, Herr Maxim, das funktioniert ja tatsächlich. Ich hatte eigentlich gar nicht geglaubt, dass es das geht, aber man kann natürlich auch auf eine andere Art und Weise tatsächlich das, den, den Lernerfolg arrangieren, außer sich dorthin zu stellen und 90 Minuten PowerPoint-Vorträge zu halten. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Sie werden die jungen Menschen in der beruflichen Bildung damit äh, nicht adäquat erreichen und sie werden nicht das äh, erreichen, was äh, ihre Aufgabe als Lehrerin, als Lehrer ist. Und deswegen ist diese Qualifizierung äh, von, von Direkteinsteigern äh, in zunehmendem Maße eminent wichtig geworden. Nicht nur, weil die Kultusbehörden sich das nach und nach überlegt haben, dass sie es gerne hätten, das ist ja ein Nebeneffekt, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, sondern weil die, äh, die Zielgruppe, die Klientel, sich doch verändert hat. Es ist nicht mehr mit den Mustern zu bewältigen, die wir aus unserem ersten Leben, also aus unserem früheren Leben mitbringen. Das klappt nicht mehr.
0: Ja, also die Studierenden bei Ihnen, die sich dieses didaktische Handwerkszeug aneignen möchten, sind Fachleute auf dem jeweiligen Gebiet. Wie sieht es denn aus? Welches Fachwissen müssen diejenigen mitbringen? Müssen eine Ausbildung absolviert haben in dem Bereich? schon eine Weiterbildung haben, müssen das im handwerklichen Bereich schon Meister sein, muss ein Studium da vorhanden sein, wo ist da die Grenze jetzt, weil Sie vermitteln ja das fachdidaktische ähm, Wissen und auch Methoden, aber ähm, das fachliche Grundwissen in dem Bereich, da sollten diejenigen ja schon auch, ja, ich sag mal Experten irgendwo sein, um das auch weitergeben zu können. Was müssen Sie mitbringen, weil der ein oder andere ja vielleicht sich auch da nochmal so ein bisschen entwickeln oder verändern
1: möchte. Ja, das würde ich gerne visualisieren mit dieser ähm, Foliezulassung, Zulassungsbedingungen. Das geht ähm, Sie hier. Genau. Also vielen Dank, ähm, Herr Jung. Ähm, grundsätzlich, ähm, das kriegen wir auch nicht größer, oder? Dann muss ich es beschreiben, oder?
2: Beschreibe es besser.
1: Also, Sie sehen dort ähm, im Prinzip ähm, verschiedene Begrifflichkeiten. Es geht oben los mit kein. Erster akademischer Abschluss, das heißt, wir haben ähm, ein ähm, Modell, das auf den ersten Blick recht komplex erscheint. Diese Komplexität war aber quasi notwendig, um möglichst vielen Interessenten den Einstieg zu ermöglichen. Und deswegen tauchen ein paar Begriffe auch auf, wenn Sie auf der Homepage schauen, Berufspädagogik, Diploma. Finden Sie das, was wir heute zusammengetragen haben, für Sie auch alles schön verschriftlich und durch die Kolleginnen und Kollegen im Marketing auch dargestellt. Da tauchen die Begriffe auf Eignungsprüfung, Kompetenzprüfung und Brückenkurs. Die muss man auseinanderhalten. Die Eignungsprüfung ist ein Modell nach dem hessischen Hochschulgesetz, hessisches Hochschulgesetz, ich meine Paragraph 60, der quasi ermöglicht, dass ich mit einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung und einem beruflichen Abschluss studiere, ohne einen Bachelor zu haben. Das muss aber festgestellt werden. Das heißt, man geht in dieser Zeit. Ähm, es ist so etwas wie ein Vorsemester, möchte ich mal sagen. Das Studium ist ja für fünf Semester angelegt, da wir am Ende auch das ganze fünf Semester für die Masterthesis und den Masterdisput haben. Ich glaube ich auch, dass das sehr oft funktionieren wird, dass das klappt, je nach den beruflichen, persönlichen Voraussetzungen. Aber wer jetzt im Prinzip ohne Bachelor kommt, kann nach hessischem Hochschulgesetz, die Hochschule, der Sitz der Hochschule ist ja in Hessen, die, die Eignungsprüfung ablegen, nachdem er durch, durch die Verwaltung im Prinzip, nachdem ihm angeboten wird, verschiedene Module aus anderen Studiengängen, die bereits existieren. Die Diplomhochschule hat 40 Studiengänge zum Beispiel, wenn Sie da geschult, Einführungen in wissenschaftliches Arbeiten. Wir haben natürlich auch andere Studiengänge auf Bachelor-Niveau, wo Sie mit Methodik, Didaktik ähm, in Berührung kommen etc. Da gibt es ein klares System. Da werden Sie vorher auch im Prinzip vorbereitet. Es wird transparent gemacht. Sie sind eine Art Gasthörer, gehen da rein. Und legen am Ende eine Eignungsprüfung ab, die aus mehreren Teilen besteht. Dafür haben wir Paper vorbereitet, wenn Sie es interessiert. Einfach berufspädagogik.diploma.de anschreiben oder mein und dann schicken wir Ihnen die Papiere. Das heißt, Sinn und Zweck dieser Eignungsprüfung ist quasi herauszufinden, ob Sie mit den Kompetenzen, die Sie mitbringen und die Sie erworben haben durch diesen Gasthörerstatus in ähm, affinen ähm, anderen Fachbereichen, auf dem Niveau des, eines Bachelors sind. Und wenn das am Ende festgestellt wird, dann können Sie einmünden. Das Nächste ist eine Kompetenzprüfung. Es gibt, sie, wenn Sie scharfe Augen haben, sehen Sie hier zwei Zahlen, 180 und 210. Das sind die üblichen ECTS für Bachelorstudiengänge. Viele kommen mit einem 180 er Bachelor, was ja erstmal gar nichts sagt über die Güte und Qualität, das ist einfach eine Aussage über einen Workload und wenn Sie unterhalb der 210 ECTS liegen, wie gesagt, was viele Bachelor sind, dann ähm, steigen Sie im Prinzip mit einer Kompetenzprüfung ein, wozu Sie aber nichts theoretisch ähm, erlernen müssen, sondern ähm, wir werden anwendungsbezogene Fragen stellen, ähm, zum Beispiel ähm, wie Sie im Bereich äh, einer gewissen Lerneinheit, eines Themas, das Sie sich eventuell ziehen dürfen oder wählen dürfen, wie Sie diesen Unterricht vorbereiten würden, welche Modelle Ihnen dazu einfallen. Ähm, also es wird sehr handlungsorientiert und anwendungsbezogen eine Leitfrage ähm, entwickelt. Sie haben dann eine Vorbereitungszeit und stellen dann Ihre Ergebnisse vor, dann werden die diskutiert. Also Sie müssen da auch keine schriftliche Prüfung machen oder so. Wir zwei ähm, sitzen da, ihnen gegenüber im Online-Format und äh, führen ein kollegiales Gespräch und am Ende schauen wir uns an und dann haben wir ein Ergebnis äh, im besten Fall und hoffentlich in ihrem Sinne und dann geht es weiter. Ähm, der Brückenkurs, das ist jetzt das dritte, also ich wiederhole nochmal Eignungsprüfung, Kompetenzprüfung, Brückenkurs, klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber ein, ein System, was man durchschauen kann und was wichtig war, um das so hinzubekommen. Brückenkurs bedeutet, wenn Sie jetzt ein guter, solider Fachmann sind, auch den Bachelor mitbringen, aber, ähm, sagen wir mal, als äh, Erzieherin mit Bachelor-Urkunde ähm, nach ihrer Ausbildung und nach ihrem Studium nicht als Erzieherin gearbeitet haben, sondern die Liebe zum Handwerk entdeckt haben und bei der benachbarten Zimmermannsfirma für ein paar Euro mehr, sage ich jetzt mal so viel Sand, geschafft haben. Ähm, dann haben Sie natürlich ähm, nicht als ähm, Gruppenleiterin oder in anderen Vermittlungsprozessen gearbeitet und müssten quasi diese methodisch-didaktische Befähigung nochmal nachweisen, das machen wir so, dass wir während des ersten Semesters parallel an Abenden, die Vorlesungen laufen hier samstags, an der Stelle merke ich, über diesen Aufbau sollten wir nachher auch noch sprechen, an Abenden, wie zum Beispiel jetzt 19:20 20 Uhr, das machen wir miteinander aus, dass wir dann so kleine Tutorien haben wo wir ähm, miteinander in Fallbeispiele gehen und ähm, das Simulieren, Durchspielen ähm, uns anschauen lassen von einem Gegenüber, zum Beispiel, dass wir den Herrn Maxin fragen, werden, denn das handlungsfähig, könnte, könnte man so losgehen in Unterricht und so. Und dann ähm, würde das im Prinzip am Ende auch zu einer kleinen, nicht klein, sondern zu einer Prüfung, aber zu einem, zu einem Online-Gespräch führen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich hoffe, Sie merken, an keiner Stelle, ich hoffe auch an wirklich keiner Stelle, haben wir so Abfragesachen, weil das hat der Kollege Maxinkard gerade auch ausgeführt, das ist ein Muster, was hoffentlich nicht erkennbar ist, sondern was wir wundern haben in diesem Studiengang, das reine Anlernen und, ich sag mal, so platt ausspucken bringt es nicht. Das heißt, wir kommen miteinander ins Gespräch. Wenn Sie im Gespräch merken, naja, der Aufbau war jetzt an der Stelle ein bisschen ähm, weniger günstig für die ähm, Schülerschaft, die Sie gerade vor Augen haben, dann korrigieren Sie das und wir fragen danach ja, wieso und dann ist diese Selbsterkenntnis mindestens so viel wert, als ob Sie es perfekt abgeliefert hätten. Also, das, ähm, ich hoffe, es wird erkennbar. Drei ähm, Wege nochmal Pfade, die Sie da hineinführen ähm, und ähm, so ähm, das hessische Recht, wie gesagt, garantiert das dass Sie da ähm, möglichst auch reinkommen können, wenn Sie, ähm, ähm, ja, wenn Sie gewillt sind und wenn Sie gute Befähigung haben und äh, sich ähm, darauf einlassen. und ähm, So ist es konzipiert. Wir haben am Ende, ich will es jetzt nicht verkomplizieren, am Ende gibt es noch eine vierte Geschichte, das ist ein Zertifikatskurs. Das heißt für diejenigen, da hatte ich gestern Abend jemanden schon in der Online-Beratung, ähm, der zum Beispiel einen Schwerpunkt Bildungsforschung nimmt und dann in seiner Masterthesis die Liebe zur Forschung entdeckt. Der kann am Ende noch in einen Zertifikatskurs gehen, den habe ich grob vorskizziert, der kommt aber natürlich erst in sechs Semestern auf uns zu und kann dort durch diesen Zertifikats Zertifikatskurs noch zusätzliche 30 ECTS erwerben, sodass er dann mit diesem Kombipaket weitergehen kann an eine PH, Pädagogische Hochschule oder Universität und dort mit diesem Zeugnis der Diploma als Master promovieren kann. Jetzt habe ich als gelernter Lehrer viel geredet. Ich hoffe, es war, die Linien waren erkennbar. Wenn Fragen sind, wir freuen uns, wenn Sie es direkt reinschreiben, dann können wir, können wir noch haben eine gewisse Resonanz diesem Online-Geschäft ja immer wichtig und dann könnten wir eventuell nochmal, oder dann, wenn was kommt, gehen wir mit Sicherheit drauf ein. Also die Kolleginnen und Kollegen oder Interessenten, die jetzt da sind, bitte nutzen Sie das auch und Herr Jung würde es moderieren und dann greifen wir das noch auf.
0: Mhm. Danke. Ja, dem schließe ich mich gerne an. Erstmal vielen Dank für den Überblick zu diesen verschiedenen Zugangswegen. Ähm, eine Frage habe ich noch zu einem Thema, was Sie vorhin kurz angerissen haben. Es gibt ja sicherlich auch einige Menschen, die haben am Institut für Lehrerbildung von Herrn Maxin schon ähm, den Kurs macht oder halt auch andere Weiterbildungen im pädagogischen Bereich gemacht, die es sonst ja auf dem Markt gibt. Wie sieht es da mit der Anerkennung aus? In welchem Umfang ist das möglich? Rüdiger, Herr Maxime, die Mikro ist noch aus. Immer noch aus.
1: Rüdiger, wir hören dich noch nicht.
2: Entschuldigung. <lacht> Rettungswagen vorbei, deswegen hatte ich den Ton ausgeschaltet.
1: Ach, das war bei dir.
2: Ja, das war bei mir, der Fuß so dicht hier vorbei. Gut, ähm, ja, ein paar Worte zu dem Zertifikatskurs, äh, ist ja ein lustiger Name. Das ist die Beschreibung für den praktischen Teil, den wir auch in diesem äh, kompletten Studienprogramm im Masterstudiengang drin haben. Und der Zertifikatskurs umfasst insgesamt äh, 400 äh, Stunden, das will ich vielleicht mal erläutern, also bis, bis den Masterstudiengang bis wir ihn entwickelt haben, gab es halt nur diesen Zertifikatskurs, der Befähigte zur Lehre. Und äh, der ist auch anerkannt von äh, vielen Bundesministerien, weil diese 400 Stunden äh, tatsächlich praktisch orientierte Lehrerausbildung das sind, was die auch tatsächlich verlangen. Und dieser Zertifikatskurs äh, teilt sich auch in zwei große Hälften. Die eine Hälfte, 200 Stunden sind Tätigkeiten in der Schule, äh, Hospitationstätigkeiten, Besuche im Unterricht, angeleiteter Unterricht. Das heißt also unterrichtspraktisch begleitend. Das ist erstmal 200 Stunden, die über die vier Semester tatsächlich absolviert und nachgewiesen werden müssen. Das ist aber eine ganz spannende Sache. Mit Blick auf Schule ist es die spannendste Phase überhaupt, denn ich sage mal, die, die Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung bekommen so eine Green Card. Und mit dieser Green Card dürfen sie durch jede Klassentür durch. Und sie dürfen sich andere Unterrichte anschauen. Sie sind dazu aufgefordert und verpflichtet. Und man lernt unglaublich viel, wenn man einfach bei anderen zuschauen kann. Und man lernt auch unglaublich viel, wenn man Besucher bei sich im Unterricht hat, sodass diese 200 Stunden die Hälfte dieses Zertifikatskurses zu Recht ausmachen. So, dann haben wir natürlich einen Teil der, der Seminarblöcke der theoretischen Stunden. Das haben wir schon angesprochen. Das ist synchron mit dem Studiengang zu sehen. Ja, da sage ich gleich noch etwas dazu. Das äh, bieten wir in Teilen im Zertifikatskurs immer noch in Präsenzform ab. Für die Diplome haben wir auch das virtualisiert. Dazu kommt es gleich noch. Und wir haben noch einen weiteren Teil, der auch an Schulen angegliedert ist, Das nämlich ähm, dort in den Schulen auch äh, Fachkonferenzen, äh, Schulorganisatorisches und so weiter angeleitete äh, Organisationen von bestimmten schulischen Veranstaltungen ebenfalls zu diesem zu der praktischen Phase der Lehrerausbildung mit dazugehören. Wir schauen eigentlich mal ganz gern auf den äh, reinen Seminarteil, auf das allgemeine pädagogische Seminar, beziehungsweise auf äh, die allgemeine Didaktik, auf die Fachdidaktik. Das ist natürlich dann mit etwa 130, 140, 150 Stunden einschließlich Schulrecht äh, ein entsprechend äh, gewichtiger Teil. Aber an der Schule passiert eben auch relativ viel. Und äh, so, das ist wichtig. Was können wir anrechnen? Äh, von woanders erbrachten, äh, Qualifikationen oder Kursen oder wie auch immer, äh, im Prinzip vieles, wenn es, im Bereich, äh, oder wenn es aus dem Bereich der beruflichen Bildung kommt. Denn wir bilden ja aus für einen Master Berufspädagogik beziehungsweise wir haben ein Qualifizierungssystem äh, für die Lehrtätigkeit an berufsbildenden Schulen. Und das ist grundsätzlich eine andere Didaktik als zum Beispiel eine Hochschuldidaktik. Da gibt es immer wieder... Überlegungen. Die Hochschuldidaktik hat natürlich andere Prinzipien, andere Gesetzmäßigkeiten, äh, andere Mechanismen und ist per se nicht äh, vollständig geeignet, jetzt äh, in, in eine berufsbildende Didaktik äh, einzufließen. Das muss man beim Einzelfall äh, sich dann wirklich anschauen. Im Kern steht tatsächlich der, äh, die Verbindung, der Kontext äh, zu einer Berufsbildung bildenden oder zu einer Tätigkeit einer berufsbildenden Schule, was aber viele schon äh, nachweisen können, obwohl es eine ganze Reihe von Veranstaltungen gibt, die man im Einzelfall anrechnen könnte, insbesondere auch für den Teil äh, der schulpraktischen äh, Studien, der, äh, der Hospitation, der angeleiteten Unterrichte, der, der, ähm, ähm, ja, der Sachen, die eben in den Schulen verankert sind. Da lässt sich sicherlich einiges anrechnen, wenn dort Vorleistungen vorliegen. Das mhm. kann das tun. Müsste angefragt werden, müsste eingereicht werden. Wir sind online erreichbar und können angeschrieben werden und stehen gern für alle Fragen zur Verfügung und freuen uns über Kontakte.
0: Mhm. Ja, also das individuell zu klären und ich habe auch in den Shownotes unten die Website zum Studiengang verlinkt, wo ja auch zum einen es noch mal die Infos ähm, gibt zusammengefasst und natürlich auch die Kontaktdaten und dann weitere Infos. Mhm. Zu fragen. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank, es wurde auch deutlich halt ähm, hier nochmal diese Verzahnung des Instituts und ähm, ja, die Hochschulen, wie groß dieser praktische Anteil ist, was halt wirklich dort auch mh, vermittelt wird dann dabei. Für diejenigen die jetzt durch sind mit dem Studium und dem praktischen Anteil, das Ganze erfolgreich abgeschlossen haben, an welchen Schulen, sowohl in staatlicher Trägerschaft als auch in freier Trägerschaft, können denn dann die Absolventinnen hinterher tätig werden lehrend? Und ähm, wie sind dann nach Ihrer Einschätzung auch durch das Institut und durch Ihre Erfahrung so die Berufsaussichten?
2: Ja, dann darf ich vielleicht da wieder anfangen. Ach, gerne. Ja. Ähm, für äh, Schulen in freier Trägerschaft, also für private Schulen, ist es äh, in, in, in vielen Bundesländern inzwischen unerlässlich, dass äh, solch eine pädagogische... Weiterbildung tatsächlich äh, absolviert wird, weil die genehmigenden äh, Behörden sagen, wir, wir erwarten das von den ähm, Direkteinsteigern, dass sie sich eben pädagogisch qualifizieren und äh, das tun wir entsprechend. Damit ist es eine essentielle Voraussetzung, um äh, eben dort auch überhaupt arbeiten zu können an Schulen in freier Trägerschaft. An staatlichen Schulen grundsätzlich ist Grundsätzlich ebenfalls. Ich kann jetzt so ein bisschen plaudern daher, dass wir mit Bedauern feststellen, dass wir so manchen unserer Kandidaten nach der Absolvierung dieses zweijährigen Programms verlieren an den Vaterstaat, wie wir zu sagen pflegen. Das tun wir gar nicht mal so gerne. Aber in einzelnen Bundesländern sind dann immer noch so Nachüberprüfungen durch die Regierungspräsidien dabei und so weiter. Und wir beobachten leider, dass sich teilweise die. Die Überprüfer, die Leute da raussuchen und sagen, das ist gar nicht so schlecht gewesen, kommen Sie mal zu uns. Wir haben im Staatssitz auch noch eine Verbindung. Entscheidend ist aber die Frage, wie schlussendlich das von staatlicher Seite her bewertet wird. Das ist von Bundesland zu Bundesland mit Sicherheit unterschiedlich, auch von Schulstufe zu Schulstufe unterschiedlich. Ich kann berichten von Ergotherapeuten, die nach dieser pädagogischen Qualifizierung in den Grundschuldienst gegangen sind, in den öffentlichen weil sie mit der Ergotherapieausbildung und der pädagogischen Ausbildung dann entsprechend dort gerne genommen wurden. Es gibt aber keinen Rechtsanspruch, dass sie jetzt sagen, damit kann ich jetzt mich jetzt in, in die staatliche Laufbahn hineinbringen. Sondern das hängt immer noch von den einzelnen Fällen ab und wird in je nach Situation und je nach Mangellage an den staatlichen Schulen auch mit weiteren Auflagen, Verpflichtungen, weiteren Ausbildungsphasen verbunden sein. Das ist sehr unterschiedlich, auch in, gerade in den einzelnen Bundesländern. Die Handhaben, dass da sehr verschieden Ja, so, wäre dann wie
0: wichtig, dass interessiert, die ja, den Weg gehen möchten, sich möglichst schon, bevor sie mit dem Studium anfangen, da erkundigen, wie da die Voraussetzungen ähm, aussehen, bevor sie dann am Ende doch vielleicht enttäuscht sind, gerade wenn die sehr, ja, ich sag mal, eng sind in dem, was sie hinterher machen wollen. Wenn sie eine bestimmte Vorstellung haben, würde ich das auch früher vorher testen. Also man kann das ja äh,
2: erfragen, evaluieren, wie auch immer, und äh, an den entsprechenden Stellen äh, dort äh, das versuchen zu klären, soweit mhm. es geht.
0: Herr Dr. Hanstein, Sie wollten noch gerade noch was ergänzen. Ja,
1: Entschuldigung. Es ähm, war jetzt, glaube ich, eine sehr wichtige Ergänzung noch. Ich möchte es nochmal ähm, markern und sagen, ähm, ich glaube, ich habe es eingangs schon mal gesagt, es ist, die Diploma hat oder die bernd Blinderschulgruppe, schulgruppe wozu die Diploma gehört hat, einen ähm, einen Master entwickelt, der in Ergänzung zu klassischen Lehramtsstudierenden für Le Lehrtätigkeit an beruflichen Schulen qualifiziert. Also diese Ergänzung ist sehr wichtig, um ähm, nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir hier ein Ersatzprodukt machen. Ne, also es ist ähm, es ist zur Qualifizierung für Direkteinsteiger. Diese Direkteinsteiger werden dringend gesucht, gebraucht. Aber wie Kollege Maxin gerade sagt, das ist ja jetzt von der Rollenaufteilung gar nicht möglich, dass eine Hochschule oder ein Ausbildungsinstitut eine Aussage macht, die nur staatlichen Behörden zusteht. Das geht ja gar nicht. Ihre Nachfrage nach der, ja. ne? Ihre Nachfrage nach der, nach der Information, das finde ich sehr wichtig. Ne? wenn ich Lehrerin, Lehrer werden möchte, dass ich mich dann erkundige und, und sage, ich habe da dieses, diesen Studiengang gesehen, käme ich denn damit rein, um, um, um das auch, um keine falschen Erwartungen im Prinzip an sich selbst zu haben, sondern dass man dass man Klarheit hat, was, was man damit erreichen kann. Genau.
2: Ich würde gerne noch auf einen wichtigen Unterschied hinweisen. Das Was wir vermitteln, ist eine Pädagogisch eine methodische didaktische Qualifikation, worüber wir nicht sprechen oder wo wir nicht die Menschen weiterentwickeln oder nur im Rahmen der didaktischen Überlegungen, ist die fachliche Qualifikation. Und wenn Sie die beiden Lehrerausbildungssysteme für den Privatschuldienst und wie wir es machen und also mit Schwerpunkt machen und für den öffentlichen Schuldienst nebeneinander stellen, dann äh, werden Sie feststellen, dass beim staatlichen Schuldienst in der Regel immer zwei Fächer äh, obligatorisch sind. Also jeder Lehrer hat ein Hauptfach und ein Zweitfach. Er wird ja auch in zwei Fächern in der Regel ausgebildet, dann zwei Fächern fachdidaktisch ausgebildet und geprüft. Das ist ein Unterschied, den wir auch gar nicht wegdiskutieren können und auch gar nicht wegdiskutieren wollen. Wir, wir bilden ja Fachleute aus, die aufgrund ihrer hochspezifischen Fachlichkeit zu uns reinkommen. Wir wollen ja den Grafiker, den, den Designer, den, den, den Master dort rein haben, der in einer bestimmten Fachlichkeit unterrichten soll. Und wir haben kein Interesse daran, dass er auch noch zusätzlich Sport unterrichten kann. Das regeln wir anders äh, an den privaten Schulen. Aber im öffentlichen Schuldienst muss du magst es äh, bestätigen oder relativieren, sind in der Regel zwei Fächer ähm, das, was ein Lehrer dort äh, mitbringen muss. Deswegen ist das ein Zweifachreferendariat und wir äh, bilden grundsätzlich für einfach aus, dass es sein kann, dass mit äh, einem Wechsel oder einem Systemwechsel von dem, äh, was wir machen in den öffentlichen Schuldienstleihen auf alle Fälle, die äh, das Zweitfachstudium äh, erforderlich sein könnte. Das ist aber keine pädagogische Frage, das ist eine fachliche Frage. Ne? Dass die sagen, also wenn sie Sport unterrichten wollen, dann muss da wenigstens ein, Master in, in, äh, wenigstens ein Bachelor in Sportwissenschaften nochmal gemacht werden. So dass sie also das entsprechend auch machen können. Oder wie auch immer, die das in den einzelnen Ländern machen. Ich habe das gerade in Niedersachsen einen vergleichbaren Fall, wo sie etwas
1: Ähnliches fordern. Der Begriff ähm, kann verwechselt werden, weil Direkteinstieg auch beim Staat möglich ist. Aber mhm. dann muss man da immer
2: die. Das genau
1: föderale Prinzip natürlich berücksichtigen. Allein die Begr Begrifflichkeiten quer, direkt, Seiteneinstieg. Ja. Wir benutzen gern Direkteinstieg. Ähm, oder vorrangig ähm, auch sehr verschieden gehandhabt wird. Da muss man sich wirklich vorab genau erkundigen. Es gibt zum Beispiel, äh, wer jetzt, sagen wir mal, als Agraringenieur an eine Schule für Landwirtschaft äh, geht ähm, okay. und, und Landwirte ausbildet, ne? dann, dann wird das Regierungspräsidium schauen, kann der aufgrund seiner fachlichen, wie der Kollege sagt, Befähigung eventuell in der SEC 1 vielleicht äh, oder im ähm, im Gymna äh, beruflichen Gymnasium, Biologie unterrichten. Ne? Und ähm, so schaut man da drauf. Das löst man, ähm, wie Herr Maxine sagt, im Privatschulwesen anders. Und da geht es ja nach den Bedarfen, die ich gerade habe. Wenn ich als Schulleiter jemanden suche für Pharmazie, dann gucke ich äh, ja, dann gucke ich nicht, kann auch noch Sport, ist klar. Ne? Also die, diese Systeme auseinanderzuhalten ist wichtig. Nichtsdestotrotz denke ich, das kannst du besser vielleicht darlegen. Schlüpft der ein oder andere dann, du hast ja schon Beispiele genannt, dann doch ähm, ins staatliche System? Also, diese Übergänge sind vermutlich möglich und werden in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vermutlich noch stärker möglich sein. Aber nochmal: dieser Studienbank, der da entwickelt wurde, ist als Ergänzung gedacht und äh, kein Ersatz. Und äh, das ist äh, wichtig darzustellen.
0: Okay, ja. Das will sich sagen ja, und halt auch, so sehe ich dann auch schon irgendwo so eine Fokussierung auf diesen Bereich der privaten Schulen, also der Schulen in freier Trägerschaft hier, wo es ja. auf jeden Fall dann Möglichkeiten gibt.
2: Ja, und das ist auch universell. Also da äh, denke ich, können wir schon sagen, dass wir mit dieser Qualifikation, mit dem Master tatsächlich äh, über die Bundeslandgrenzen hinweg äh, dort die Akzeptanz finden, sollten, äh, finden dürfen. Schlussendlich entscheiden wir die Genehmigungsbehörden, aber äh, das ist äh, nach. Eine Erfahrung, die wir jetzt so gesammelt haben in den vergangenen Jahren, ist, diese, ist dieser Umfang von wenigstens 400 Stunden äh, Qualifizierung, das, was jetzt ja allein schon im Zertifikatskurs drinsteckt, äh, die Grenze, die man in äh, den meisten Kultusbehörden verlangt und auch akzeptiert, wenn sie nachgewiesen wird. Also das ist, äh, die Zahl muss es aber schon sein. Wenn es drunter bleibt, äh, äh, wird es äh, in der Akzeptanz schwierig, vielfach.
1: Mhm. Diese, also diese Zulassung, oder ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, ne? aber nach ähm, nachdem dieser, dieser trockene, solide Keller, also allein dieser ähm, Zertifikatskurs, ähm, ich muss mich korrigieren, der, den wir aufsetzen, der heißt Zertifikatskurs Bildungsforschung, ne? nachher diese 30. Ich bei euch, da heißt auch Zertifikatskurs. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen in der Akkreditierung, merke ich gerade. Das heißt, die, wenn ich das richtig weiß, kriegen die Kolleginnen und Kollegen ja vorher und nachher einen Besuch von staatlichen Fachleitern und Fachleiterinnen, sodass die dann im Prinzip ähm, anerkannte ähm, Lehrkräfte sind.
2: Und, jeder Bundes äh, Das ist unterschiedlich. Baden-Württemberg macht das sehr akribisch. Und sehr hingebungsvoll. Andere Bundesländer äh, schauen sich das System an, schauen sich mal diesen Kurs an oder Kolloquien oder was auch immer. Und sagen, ja das finden wir vernünftig, das haben wir jetzt in Hamburg so erlebt, das akzeptieren wir. Oder man äh, schaut sich mal eine, einen Unterrichtsbesuch, eine Lehrprobe mit an äh, und sagt, ja, das ist äh, in unserem Sinne und das ist vernünftige Arbeit oder das ist so Arbeit in unserem nach unserem Konzept und dann äh, funktioniert das. Das ist Baden-Württemberg äh, macht das, und Bayern macht es im Prinzip ähnlich mit den Besuchen. Ähm, aber das ist nicht in allen Bundesländern so. Da äh, gibt es riesige Unterschiede.
1: Ja. Und wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, das wäre auch auf Ihre Frage wichtig zu eruieren im Vorfeld, dieses Papier anzubringen und zu sagen, schauen Sie das bitte mal an, ist das eine hinreichende Qualifizierung ähm, und weil es eben von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Und ähm, ich würde ganz gern an der Stelle, wenn ich jetzt thematisch da kurz abschweifen darf, mir fehlt so ein bisschen noch, wenn ich mal jetzt versuche, die Perspektive der Zuschauenden einzunehmen. Ähm, vorhin kam Format und Aufbau. Ich würde gern noch zu den Folien 5 und 6 gern was sagen, um ein Bild zu kriegen, so wie ähm, der Master konzipiert ist und ähm, wird das gerade passen? Gerade was meinen Sie? Ähm, können wir gerne gleich machen. Ich habe die Folie
0: auch schon mal aufgerufen. Ich hätte an der Stelle jetzt noch ein, zwei ähm, Fragen zu dem, wo wir gerade gewesen sind. Zum einen zu den Fachbereichen, die wir vorhin ja, ja. schon mal erwähnt hatten. Ähm, wie sieht das denn aus, wenn jetzt jemand sagt, ich bin meinetwegen Wirtschaftsinformatiker? Ich finde ja diesen MINT-Bereich ganz spannend, aber ich möchte auch vielleicht später doch auch was Wirtschaftliches machen. Wird da die Möglichkeit bestehen, ergänzend auch noch einen zweiten Fachbereich mit dazuzunehmen, mit entsprechendem Mehraufwand? Das war sie zu gut noch. Herr Jung, waren Sie
1: gestern Abend in der Online-Beratung genau diesen Fall? <lacht> <Graf lacht> war ich wichtig, nicht, aber ich dachte mir so, das könnte ich vielleicht für einige noch. Rat, kommt aus, ja, kommt also genauso, wie Sie es dargestellt haben. Das, das war die Kombi. Ähm, ich habe ja vorhin diese Übersicht äh, oder gebeten, also gebeten, die zu bringen mit den. Wir ähm, Fachdidaktiken, ich habe gesagt, auf Schiene, das heißt, die liegen da noch zeitlich nebeneinander. Wir haben da auch jüngst mal drüber sinniert. Der Studiengang ist so akkreditiert, wie er jetzt steht. Ähm, warum es diesen Schwerpunkt einfach hat, hat der Kollege ja begründet, im Gegensatz zum Staat. Ähm, Im Nachgang äh, sind wir zwei, äh, haben wir ein bisschen sinniert und haben gesagt, grundsätzlich müsste das ja gehen, aber nochmal, er ist so nicht akkreditiert, es wird aber hoffentlich irgendwann eine Reakkreditierung geben, das heißt, diesen Bedarf, wenn er sich wiederholt, kann man da schon formulieren, es würde für den Kollegen bedeuten, dass er quasi, dass wir ihm es irgendwie ermöglichen müssten, aus diesem auf modell auszuscheren, das heißt, dass wir diese Fachdidaktik 1 zum Beispiel dann im, im MINT-Bereich quasi zu, zunächst machen und Wirtschaft dann anschließen. Er hätte einen Mehraufwand. Wir müssten im Prinzip praktisch äh, umbauen. Ähm, das kann Kollege Maxin als langjähriger Schulleiter sehr gut, diese Sachen umbauen. Ob man das jetzt für einen Fall mach, machen kann, weiß ich nicht. Ich will nur sagen, es ist theoretisch nicht ausgeschlossen. Wenn der Kollege weiß, es hat einen Mehraufwand, es hat dann ja auch eine Konsequenz hinsichtlich der Unterrichtsbesuche. Es kann ja nicht sein, dass er quasi nur Stunden hat im Bereich MINT und macht dann aber eine Lehrprobe im Bereich Wirtschaft. Das geht ja nicht. Also er hätte an den Stellen, an allen anderen Modulen nicht, ne, wir haben neun Module, ähm, in allen anderen nicht, aber im Wahlpflichtbereich hätte er, müsste er doppelt schaffen. Das wäre ein doppelter Job, eventuell könnte, müsste ein Semester länger machen. Ich glaube, man kann bis zu vier Semester auch verlängern. Also, will sagen, es ist nicht aus, konzeptionell nicht ausgeschlossen. Die jetzige Form, wie der Studiengang akkreditiert wird, sieht es nicht vor. Aber sowas pff, hat eine gewisse Dynamik. Und wenn sich der Bedarf zeigt, die ähm, Blendogruppe ist relativ flexibel und ähm, ist es gewohnt, die Sachen so zu zimmern, wie sie gebraucht werden, sehr marktorientiert im Sinne von bedarfsbezogen. Und ähm, das müsste man dann im Prinzip, müsste, müssten diejenigen Verantwortlichen dann im Prinzip klären bei einer Reakkreditierung. Ja.
0: Okay, ja, also im Moment ist es erstmal nicht darauf ausgerichtet, aber wenn es viele gibt, die das machen möchten, dann könnte da für die Zukunft irgendwo was gestrickt
1: werden. Die Frage ist gut, vielen Dank. <lacht> <lacht> Das, ja, das kann man nur, wenn man sich so reingedacht hat. Also Chapeau, ne?
0: <lacht> ja, das, ähm, ich kenne es aus anderen Konstellationen, dass doch bei einigen dann noch was auch schon mal kommen kann. Dann halt, Ich ich kann gar nicht genug bekommen. Es gibt ja auch einen, die dann gerne noch ein bisschen was obendrauf packen möchten. <lacht> ja, und die andere Frage noch zu den beruflichen Möglichkeiten, bevor wir dann nochmal zu den Strukturen ähm, des Studiengangs kommen. Ist denn der Studiengang ausschließlich darauf ausgerichtet, hinterher in die Lehre zu gehen oder gibt es auch noch andere Optionen im Bildungsbereich? Sie haben ja schon dieses ähm, ja, zusätzliche Zertifikat, was nicht das Institutszertifikat ist, angesprochen, um halt auch Voraussetzungen zum Beispiel Richtung Promotion zu schaffen. Also eher so Richtung Forschung könnte das eine Option sein. Oder gibt es vielleicht noch ganz andere Dinge, die wir jetzt noch gar nicht gedacht haben heute Abend?
1: Ja, ich hatte vor Rüger, darf ich anfangen? Ja,
0: bitte ich unbedingt. Dein Thema.
1: Ja, merci. Ich hatte in der vorletzten Online-Beratung jemanden, eine sehr engagierte ähm, Kollegin ähm, aus dem Bereich Sage, ich glaube, so anonym möchte ich es mal stehen lassen, die dann im Nachgang ähm, in der E-Mail bereits gefragt hat, wie ist das mit der These, mit der Auswahl des Themas. Ähm, also äh, da geht mir, ja, das ist also, mit so einer Leidenschaft reinzugehen. Das heißt, äh, das ist vielleicht auch ein Vorteil dieses Studienganges oder ein Vorteil von... Ähm, Studien, die man berufsbegleitend macht, grundsätzlich, dass, dass das Ziel bei dieser Kollegin zum Beispiel sehr klar war, wo sie hin wollte. Ne? Und dann äh, wählt sie sich noch vor dem ersten Semester ein Thema und fragt, äh, geht das? Ne? Also das ist brillant. Und ähm, so kann ich das natürlich aufbauen. Das heißt, wenn ich mich, und diese Inhalte haben wir, also wir haben Bildungsforschung, wir haben Unterrichtsentwicklung, ähm, wir haben im Prinzip Kontext, äh, ähm, Kompetenzen ähm, im Bereich äh, Führung und Leitung. Ne? Also wenn ich mich in diesem Schwerpunkt dann spezialisiere, es gibt ja, es gibt ja ähm, Master im Berufspädagogik, die haben von vornherein eine klare Festlegung. Ich würde mal aus dem Stand sagen, es sind vermutlich die meisten entweder berufsorientiert oder Bildungsforschung. Und hier ist was entwickelt worden, was beides hat. Ne? Und es liegt in der individuellen Ausgestaltung, was ich dann im Prinzip raushole und für mich als Masterthesis mache. Und die Kollegin, die hat dann sogar schon weitergedacht und hat gesagt, ja, und wenn es den Rahmen dieser Seiten sprengt, dann habe ich gesagt, ja, dann können Sie ja noch diesen Zertifikatskurs Bildungsforschung machen und dann können Sie in diese Richtung gehen. Ne? Also Unterrichtsforschung, Begleitung von, ja, heute liest man viel von Transformationsprozessen in der Bildung, ja, all diese Sachen. Ähm, ähm, es gibt äh, mit Corona sind, Gott sei Dank, mit der Pandemie, sind auch etliche Privatinstitute aus dem Boden ähm, gewachsen, ge, ge, ja, nicht gewachsen, geschossen über Nacht die erkannt haben, dass aufgrund der Strukturen ähm, ja, traditionelle Systeme nicht so schnell waren in der Reaktion. Ne? Und dann hat man quasi ähm, aus der Not eine Tugend gemacht und äh, steht heute gut da. Da kenne ich auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die ähm, gar keine gelernten Lehrer sind, so wie wir, sondern die sich das angeeignet haben und quasi als Kooperationspartner Schulen beraten wie äh, geht Online-Lehre besser? Ne? Was äh, gibt es jetzt seit äh, letzten Monat an neuen Tools und so weiter? Ne? Und äh, wo die Bereitschaft ist, so Leute auch reinzulassen, ähm, entwickelt sich ja auch Schule weiter. Also in diesem Bereich ähm, ist Berufspädagogik ähm, auch sehr gefragt. Und was ich vorhin gesagt habe, was man leider oh Gottes jetzt auch in unserem schulischen Kontext. Ne? Also ich habe gesagt, ich bin seit 20 Jahren in der Schule unterwegs, seit Jahr 2003. Also ziemlich genau 20 Jahre. Und man darf nicht vergessen, dass ähm, zahlenmäßig der tertiäre Bereich der Fort- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, ja, der ist ja, der ist ja noch ist ja mindestens so groß. Und in diesem Bereich gibt es auch äh, zahlreiche Möglichkeiten. Ja. Kleine Ergänzung.
0: Sehr Vielleicht
2: etwas abzurunden. Ähm, aber wir haben ja den besonderen Umstand, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie sich schon für, einen zweiten, für eine zweite Ausrichtung in ihrer beruflichen Karriere entschieden haben. Sie möchten Lehrer werden, Lehrerinnen und Lehrer werden. Und das ist, glaube ich, für den weitaus überwiegenden Teil erstmal das, was sie wirklich vorhaben. Und wir möchten ihnen dabei helfen, dass sie bessere Lehrer werden können. Das wiederum ist ein kleiner Beitrag auch zu zur Qualität von Schule und äh, zur Qualität von Schule auch aus der Sicht äh,
0: der Schülerinnen und Schüler.
1: Mhm. Okay, das sind die Vorwurf, Prioritäten oder? in diesem
0: Studiengang und ähm, ergänzen dazu aber auch noch andere Optionen, die sich auftun können oder die ja später vielleicht irgendwann dann auch nochmal mit dazu kommen können. Okay, ja, Herr Hanschein, da möchte ich gerne Ihnen die Möglichkeit geben, so zum Abschluss auch unseres Gesprächs ähm, anhand der Folien, die Sie auch noch haben, alles das noch reinzubringen, was jetzt noch fehlt, damit es auch aus Ihrer Sicht dann Rund ist, was für Interessierte noch wichtig ist, einfach ähm, zu wissen für die Entscheidung für den Studiengang.
1: Ja, ich denke, das Allermeiste ist angesprochen worden, aber es wäre mir wichtig, es nochmal zu zeigen, so dass man so die Konturen und Umrisse und groben Linien nochmal hat. Ne? 90 ECTS ist ein klassischer Weiterbildungsmaster, fünf Semester. Über die Zugangsmöglichkeiten habe ich gesprochen. Und das wäre jetzt äh, ganz wichtig. Wir haben aufgrund, also die ähm, Bindunggruppe und insbesondere die Hochschule hat, ich äh, glaube, Hochschule, meine ich über 20 Jahre, ich glaube 25, Rüdiger, korrigieren mich bitte, ne? Erfahrungen ähm, im Prinzip mit Studiengängen, 40 an der Zahl mittlerweile ähm, und allesamt berufsbegleitend. In, insofern wissen die Kolleginnen und Kollegen auch, von diesem Spagat oder mehr als ein Spagat, ne, zwischen Studium und Beruf und Kindern. Und ähm, hinzu, und das darf man gerade in einem pädagogischen äh, Studiengang nicht ignorieren, sind wir alle verschieden geprägte und verschiedene Lerntypen. Ne? Und äh, diese Sensibilität eigentlich findet sich wieder in zwei Varianten, die wir anbieten. Und ähm, die ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sich anmelden oder die sich interessieren, werden auch gefragt, für welche entscheiden sie sich. Ne? Also wir haben äh, zum einen die Möglichkeit, dass, also das, das bleibt ein Online-Studium. Ich bin jetzt bei Variante 1, beim dritten Bullet Point. Ähm, aber zu Beginn einfach ähm, auch zur Gruppenbildung, zur Vernetzung, ähm, bieten wir in der Zeit von Oktober bis, ich meine März, drei Präsenzseminare an. Die sind dann immer Freitag Nachmittag und Samstag an einem Studienort, Studienzentrum der Diploma aufgrund der jetzigen Anmeldung und des Bildes, was ich da ergibt, gehen wir von Mannheim aus oder dass Sie von Anfang an in eine Online Variante einsteigen. Das bedeutet, dass die Vorlesungen an Samstag stattfinden. Vorlesung bedeutet nicht ich hoffe, wir waren halbwegs lebendig und äh, authentisch heute Abend, aber ähm, auch das wäre keine Vorlesung nach dem Qualitätsmaßstab der Diploma, sondern es ist Unterricht. Das heißt, ähm, die Kameras sind an, wir reden miteinander <lacht> und wir kommen hoffentlich nach sieben Minuten über die Präsentation hinaus. Ähm, ich merke gerade, das war jetzt keine konstruktive Kritik an dem Guten Konzept hier, Herr Jung. Ne? Das war ja das nicht, falsch,
2: nicht falsch verstehen. Das geht ja nicht
1: anders in dieser Form. Also. Nee, das geht ja hier gar nicht anders. Ich hätte mir jetzt gewünscht, aber das, da, aber das ist hier so vorgesehen. Aber wir haben in diesen Online-Formaten eben Systeme, kleine, relativ kleine Lerngruppen, die es uns auch ermöglichen, dann schnell in Gruppenarbeit zu gehen und ähm, arbeitsteilig miteinander zu arbeiten, etc. Ähm, ähm, genau, und ähm, auf der nächsten Folie, das wäre mir jetzt noch wichtig zu sagen, der Kollege hat es ja vorhin angesprochen, Moment, wo steht denn das mit diesen vier Stunden, Kollege Maxim? Auf dieser Folie, alles frei. Wo steht denn das?
0: Es steht auf dieser Folie.
1: Das steht da, gell? Ja. Ähm,
0: Ah ja, zweite Bullet-Point,
1: ne? Ja, wunderbar. Dankeschön. Ähm, hieran merken Sie auch den, ähm, ja, den Berufsbezug und den, 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 die Berufspraxis, die dahinter steckt. Ne? Also im Fernstudium so gerät ja zunächst, dass Sie die Studienhefte bekommen, sich diese aneignen und vertiefen an diesen äh, samstäglichen Vorlesungen. Aber Sie haben, wenn Sie sich erinnern an diese grünen Markierungen, äh, Praxisanteile ähm, verantwortet, Dankeschön, super, verantwortet vom Institut. Ähm, dazu gehört eben auch, ähm, da unten gehört im Prinzip die, die Schulpraxis, alles, was Schulpraxis ist, ist dort unten in diesem Wahlpflicht, in diesem ähm, fachdidaktischen Teil. Ähm, gehört dazu, dass Sie zu Beginn des Studiums vier Wochen Unterrichtsstunden, also keine Hospitation, keine ähm, keine Praxisanleitung, sondern wirklich vier Stunden, ähm, quasi nachweisen. Sie können auch sich immatrikulieren und weisen das dann nach oder so. Da sehen wir jetzt keine große Herausforderung, ähm, diese Schule zu finden, wenn sie noch keine haben. Aber ähm, wir unterstützen da auch. Ne? Also Da haben wir auch schon Gespräche angeboten. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen in den Schulleitungen bekommen dann im Prinzip vom Institut quasi auch so ein, so ein Leitfaden, was an Begleitung ähm, zu leisten ist. Und der Kollege hat ja vorhin gesagt, das ist, dieser Aspekt ist ähnlich ähm, zu verstehen, wie in der Begleitung von Referendaren, dass ich quasi meinen Unterricht nachreflektiere, dass ich mich auf eine Lehrprobe nachher vorbereite. Es gibt am Ende sogar einen Schulleiterbericht. Also das ist alles sehr ähnlich und ähm, diese vier Stunden sind mir einfach jetzt noch wichtig darauf hinzuweisen, weil ich in den Anfragen und E-Mails und auch Beratungen der letzten Wochen gemerkt habe, dass das ein Punkt ist, ähm, wo manche noch dran hängen. Also ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der, des Lehrkräftemangels und auch des Mangels an pädagogischen Assistenten da auf jeden Fall eine Lösung finden werden. Und wenn Sie da, ich rede jetzt nach draußen zu den Zuschauern, wenn Sie da niemanden finden, dann sprechen wir uns beide an und dann nutzen wir unsere Netzwerke, für Sie da jemanden zu finden in der Nähe. Aber es ist ein wichtiger Anteil, der dazugehört und der, das müssen Sie in der Selbstorganisation, in der Planung familiär beruflich einfach mit berücksichtigen, der, ähm, der ja zeitlich zu leisten ist und auch vorzubereiten ist. Und es ist quasi dann, jede Schule ist dann quasi Kooperationspartner äh, des Institutes. Und ähm, wie Sie ähm, jeweils in die Verhandlungen treten mit den Schulen, da sind wir außen vor. Das ähm, können Sie gestalten. Wie, wie, wie das äh, mit Ihrem Schulleiter funktioniert.
0: Ne? Ja, Kommt dann von Ihnen auch jemand, ähm, also seien das Diploma, seien ins Institut, mit in die Schule teilweise rein, um da Unterricht zu ähm, ja. mitbeaufziehen? Und wie sieht das aus dann mit räumlichen Entfernungen? Also reisen Sie dann durch ganz Deutschland oder wie kann man sich das vorstellen? Weil die Studierenden ja durch im Online-Studium, ja, nicht nur in, ihrem, in ihrer Region wahrscheinlich ähm, ihren Sitz dann haben.
1: Kollege, würdest du das übernehmen mit ähm, Ton? Ja, wir können
2: äh, das teilen. Bislang ist es aber in der Tat, Herr Jung, meine, ja, ein Teil meiner Tätigkeit, eine Reisende. Äh, unglaublich spannend, in viele verschiedene unterschiedliche Institutionen zu kommen, auch nicht unbedingt nur jetzt unternehmenseigene, sondern in der Tierakademien. Ja, ich bin, also wir reisen tatsächlich und schauen uns zweimal im Laufe dieser Qualifizierungsreihe tatsächlich einen Unterricht vor Ort an und besprechen das auch sehr intensiv oder reflektieren das. Das hat ja auch einen sehr starken Beratungscharakter und ist jetzt nicht primär die Überprüfungssituation, sondern es hilft ja tatsächlich, über dieses Beratungsgespräch sich weiterzuentwickeln. Vielleicht noch einen Satz, ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben insgesamt, aber das ist mir noch so ganz wichtig, es Interessentinnen und Interessenten mitzugeben, weil man vielleicht denkt, oh, das ist unheimlich viel Arbeit jetzt und da muss ich jetzt also ganz viel investieren. Ich habe gar nicht so viel Zeit und ich muss ja so viel Unterricht machen und so weiter. Und ähm, da würde ich Ihnen gerne mitgeben, dass ich äh, fest überzeugt bin und dass ich das weiß, dass die, äh, dass äh, sich Einlass nach einer pädagogische Qualifikation, die auch etwas mit der äh, Bearbeitung seiner eigenen Einstellung und Haltung zu tun hat, sehr bald Ihnen das Unterrichten leichter machen wird. Sie investieren zwar erstmal Zeit, aber sie, sie gewinnen Freiräume und sie gewinnen auch wieder Lebenszeit und auch eine besondere Qualität zurück, weil sie mehr Möglichkeiten haben, die Lernprozesse zu organisieren und zu gestalten. Und werden feststellen: Oh, das geht ja tatsächlich einfacher. Und da möchte ich Sie ermutigen, das auszuprobieren.
1: Mhm. Sehr schön. Cool. Darf ich einen Begriff drauflegen, eine Offenheit? Das ist eigentlich zu der Frage, auch was, bringen, was sollen die Interessenten mitbringen und die Studierenden? Eine Bereitschaft zur Reflexion, neue Herausforderungen, so schlicht und ergreifend würde ich es gerne sagen. Und eine Offenheit des Rollenbewusstseins zu reflektieren, weil man muss sich klar machen, Rüdiger, du hast es von dir auch sehr schön gesagt, Sie ergreifen einen neuen Beruf. Ja.
0: Richtig. Ja, vielen Dank an Sie beide. Ich glaube, das ist auch schon ein guter Schlusswort, nochmal deutlich zu machen, was ist die Motivation, ähm, was bringt das Ganze auch schon dabei, auch wenn es natürlich mit Arbeit irgendwo verbunden ist. Und ähm, ich denke, Sie beide konnten einen guten Überblick geben, was das Ganze ausmacht, auch wie Sie da drinstecken, welche Erfahrungen Sie da auch schon mitbringen. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten direkt auf der Website, die unten verlinkt ist. Ein Dank an Sie beide und natürlich auch an alle ZuschauerInnen und einen schönen Abend noch für Sie. Vielen Dank, Ciao. Ciao. Ja, und wenn bei euch jetzt noch Fragen auftauchen im Nachgang, die ihr noch stellen möchtet, insbesondere dann auch, wenn ihr euch die Aufzeichnungen anschaut und jetzt nicht live dabei gewesen seid, dann stellt die gerne in den Kommentaren unten mit ein und ich werde das Ganze dann weiterleiten. Wenn hier hilfreiche Infos für euch dabei waren, dann noch meine Bitte einen Daumen hoch für das Interview. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert auch die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt bei weiteren Interviews, Videos zur Diplomahochschule und natürlich auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.